0: ¡Qué fuerte! Cristian François Bouch-Villeneuve Ese va a ser el hombre del que hablemos hoy Ah, pero se le conoce también como Chris Marker Incluso tenía con más, eh, pues, eh, seudónimos Porque a este señor le gustaba ir cambiando de nombre En fin, a él se le atribuye la invención De una cosa llamada el documental subjetivo eh, Es uno de los... Directores quizás más influyentes en la historia del cine que menos se conoce. Y además es lo que le gustaba a él, que no se le conociera. Una cosa curiosa. Eh, además, le gustaba decir que él, pues, que no era político y que no era militante. Pero sus películas son de un militante, que son tremendas. Estamos en el rincón, estamos en un rinconcito, por supuesto, que nos presenta, nos deja directo a las estrellas, directísimos, directísimos, con Víctor Alvarado más Víctor Alvarado que nunca. Y aquí os está hablando Antonio Peláez desde ese rincón, desde ese planeta de la radiocine. Nació el 29 de julio de 1921 en Niels-sur-Seine, o sea, una localidad que está ahí cerca del Xena, y... Falleció a los 91 años en eh, París, eh, Chris Marker, y digo Marker porque en realidad esta señora ya veis, pues era francés, no es Chris Marker, hay quien dice Chris Marker, ya, decirlo, como queráis. Bueno, eh, escritor, fotógrafo y director de cine, pues eh, bueno, comenzó a trabajar en el cine a primeros de los años eh, 50 y bueno, enseguida estuvo pues con algunos de los uh, grandes, ¿no? Pues con eh, Resné, entre otros y <coughs> bueno... Quizás se dio más a conocer por la Yeté, que es el cortometraje que hizo en el año 1962, es lo que llamaríamos como un fotomontaje, ¿no? Que eh, nos cuenta, pues, 12 monos, todos hemos visto, yo creo que 12 monos, ¿no? 12 monos de Terry Gillian ahí, con, era... con el Brad Pitt, este futuro y demás. Pues bueno, lo que 12 monos te lo cuenta en largo, él lo contó en breve. Muy interesante, es cierto, si podéis buscar por ahí, cómo él localizó esas eh, fotos en la Filmoteca, si no recuerdo, la de Bruselas, eh, pues en parte como de su investigación. Siempre ha sido un investigador del, del cine, de las formas que da el cine. Y en este sentido nos vamos a lo que queremos hablar hoy, que es la relación de Chris Marker con el mayo del 68. Porque si empezamos a hablar de Chris Marker me ocurre lo de siempre, que me voy de tiempo, que dejo a Víctor Alvarado sin programa y no puede ser. No puede ser porque Directo a las Estrellas es un programa muy bueno y hay que dejarle su rato. Bien, año tenemos el año 1967, pues es cuando empieza el colectivo eh, las películas de Medevkin. Eh, vamos a hablar hoy de eso, de Medevkin y de también los eh, cinefolletos, el cine panfleto del colectivo SLOM Estamos en una época ¿eh? en la que gusta también un poco los uh, colectivos. Recordemos que eh, Godard por aquel eh, momento pues también rodaba con el grupo que llamaban Zigabertov, eh, que bueno, pues se funda en 1968. Así que Mayor 68 se nos juntan muchas cosas relacionadas con el cine. Uno de los motores de Mayor 68 fue también además la despedida de Henri Langlois, el que fuera fundador de la cinemática francesa. Y bueno, pues el cine terminó siendo, eh, pues un... catalizador, por así decirlo, de la explosión social que hubo. En el caso del de colectivo Medepkin, es que lo que hacía Chris Marker es que daba sus, vamos, unas cámaras, las de 16 milímetros, normalmente estas que eran un poco que se rodaba con cuerda, sin sonido y básicamente como unos 3 minutos, esto lo digo porque es una de las bases también de los cinefolletos, pero bueno, esto luego terminaba conformando una película y lo dio a los a los obreros, básicamente, eh, por ejemplo, la primera película que se hizo en el año 1967, muy cerca de donde él nació, es Avianto y Esper. Eh. Hasta pronto, espero. Espero que sea pronta en traducción a algunos casos. Que bueno, se suele poner Chris Marker y Mario Marret, pero en realidad es eh, pues también rodada por los obreros que estaban haciendo una huelga en la fábrica textil de Rodiaceta. Esto estamos en mayo 67, el germen de mayo 68. Luego, es, este es uno de los que más se suele poner cuando se habla de mayo 68. También hubo otra eh, otro del grupo Mederkin de Bethansom. También hicieron, en este caso, clase de lucha, clase de lute que cuenta la creación de una sección sindical de la CGT en una fábrica de relojes y bueno, pues, cómo esto tiene lugar todo en el 68. También hubo otro film del grupo Medekin en Socho, en 11 de junio del 68, contaba ya que llevan 22 días de huelga, y como la policía ocupaba por fuerza la fábrica, y aparecen 150 heridos y dos muertos. También pasado el tiempo, pues, eh, aparecería Con la sangre de los otros, del grupo Medekin de Xochó, también en 1974, y algunas otras películas que era pasado el tiempo. Lo que también nos interesa es el trabajo de Marquer, que ha salido a reducir ahora que se ha clasificado todo su archivo. Su archivo era enorme, era enorme, era el, bueno, falleció en el año 2012 y ahora es cuando se ha podido presentar, con ocasión, bueno, pues de todo lo de mayo del 68 y demás, en la Cinemateca Francesa. Está hasta julio, finales de julio, por pues si vais a París, hay que ir a la Cinemateca como locos. Buscad una excusa, pero hay que ir a la Cinemateca en París, vamos, como sea. Bueno, pues... El caso es que estos cinefolletos eh, que tuvieron lugar en, eh, durante el 68 principalmente, el colectivo ya digo que se llamaría Slon, pues en, en este caso en Slon lo que agrupaba normalmente era a directores eh, que, bueno, que formaban parte de este, ¿no? de este cine colectivo que empezó en, en Bélgica. Luego se terminó llamando Iskra, que es Imágenes, Sonido... Kinescope, eh, cinescopía, o cine, cine, realización audiovisual, ¿no? Se fundó al principio en Bélgica, y en cualquier caso, para que nos hagamos una idea de los que estaban participando ahí, y el primer Sloan fue, por ejemplo, Lejos de Vietnam, en 1967, estamos en esta época con la crítica a Vietnam y demás, pues estarían Lugo Dar, Agnès Bardá, Alain Resné, Claude Lelou, eh, Joris, Joris Stevens y William Klein, entre otros, ¿no? El, el montaje lo asumía la coordinación general lo asumía eh, Chris, eh, Chris Marker eh, varios de estos eh, pequeños eh, bueno, pues eh, de estos cortometrajes se realizaron durante mayo de 68 y bueno lo que sí él tenía una serie de, de lo que eran los ya digo, los folletos, una serie de condiciones eran 2 minutos 44 segundos una bobina de 16 milímetros de 30 metros, a 24 imágenes por segundo básicamente, y ¿por qué se hacían? ¿por qué? pues para mostrar nuestros pensamientos y nuestras reacciones, Decía, intentamos mostrar los cinetracks los cinefolletos contestar, proponer chocar, informar preguntar, afirmar, convencer pensar, gritar, reír, denunciar cultivar y bueno, pues ahí con documentos fotos... ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.